0: 收听戏电台，宝贝乖糖，我是大雪。怎么了，小袜子？今天是十月二十九号啊，马上就是万圣节了。嗯，欧洲传统认为，就是万圣节前夜是这个灵异世界最接近人间的日子。这个和咱们的这个中元节，还有日本这个盂兰盆节都比较类似。嗯，西方鬼节嘛，对，今天咱们就应个景，讲讲这个和万圣节有关的故事。嗯嗯。嗯
1: 那我先讲一个吧，嗯、呃，我这个故事的主人公呢，起个名还叫小王儿吗？<笑>小王吧<子>，小王虽然不来，但是他永远在我的故事里
2: ，<笑>跟我抢人呢，这
1: 是。<笑>小王呢，他是在游乐园鬼屋工作的这个工作人员，他是负责扮鬼的那种。啊、嗯呃，那会儿还是就比较老的那种鬼屋，就是大家排队买票入场的那种，不像现在密室是那么好玩、嗯小王他的任务呢，就是每天躲在这个柜子里。如果有人路过呢，他就推开门出去吓唬人家。出柜。那<笑>、嗯、万圣节那天，鬼屋肯定是爆满的，是吧？嗯。小王呢，就是在这天当班。到了晚上，小王化好妆，躲进了柜子里。这柜子前头有一个那个通风口，他就能通过那个通风口偷偷往外看，就是跟那种百叶窗似的那种。他通过这个通风口往外看、啊、只要发现有人过来了，他就要跑出去吓唬别人。他今天呢，在这个柜子里待了没多久，就来了一对小情侣，站在柜子前头开始吵架，好像是因为前一个地方那男的先跑了，女孩就有点生气，小王让自己在柜子里待着，就听他们俩吵，但是说出去还是不出去，这局面。<笑><笑>眼看呢，他们吵的就比较激烈了，小王一想。算了，甭管了，指不定吵到什么时候呢。我先冲出去吧，然后一推门就冲了出去。这对、个、小情侣当时就不吵了，赶紧拉着手就跑了。这波客人完事儿呢，小王又得回到这柜子里等着这个下波客人来。他刚进柜子就听见有脚步声，感觉人还挺多的。他通过那个通风口看见了两男一女三个人。这人从他这个眼前一走过去，他咔就给门打开了一顿喊。这女孩当时就哭了，其中有一个男孩拉着她跑了，这另一个男的好像就吓傻了，就
0: 站那儿不动
1: ，对，定在原地一动不动。就一般情况下，小王吓完人，那人就走了，他回到柜子里是这么一流程。结果这回俩人就四目相对，跟那傻站着，干谁也不动。干正了，<笑>气氛确实挺尴尬的。小王自己这儿正。琢磨就怎么能化解这个尴尬的气氛呢？说要不然说呀，大哥您先一步。啊、这时候突然他又听见后头有人喊了一句“小王”，他一回头什么都没有，等再转过来呢，这大哥已经不见了。小王当时有点懵，就是感觉有点太快了，没什么道理。这一转头可能也就一秒钟的功夫吧，这人就没影了。但是这个时候，他就又听见脚步声了，应该是有客人来了。他也没想太多，就赶紧又跑回柜子里了。这回呢，听脚步声应该是一个人。小王还说：“嗯，那这人胆儿还挺大的，一个人来鬼屋玩嗯。透过这个通风口呢，他看见有一个人走了过去。他立刻开门出去，结果没有人。他就想起刚才那个突然消失的大哥，心里就有点发毛。然后他就问那个监控室，说：“刚才我屋里有人来吗？”监控室说：“客人马上就要走到你了，你得先躲回去吧。”他也没办法，他就又躲回去了。等这波客人走了之后呢，他又开始琢磨刚才那事儿。忽然就听到“当当当”敲他那个柜门的声音。他一把把这个柜门推开，左右看了看，还是没人。愣了一下，又回到这柜子里。紧接着呢，他就又听见当当当敲他这柜门的声音。就这个时候，其实他还是没多想，他觉得可能是什么有耗子呀，或者有什么小动物之类的，就乱跑。嗯、他就从这个通风口往外看，然后刚挪到这个通风口的小缝隙那块就看见有一双眼睛通过外头往里看
0: 。我听特恶心。
1: 就在这个时候，他的脑子里传来了一个声音：“小王。”小王当时就崩溃了，然后就跟监控室说：“闹鬼了，我干不了了。”结果这经理跟他说：“你先坚持到今天结束吧，明天我带你去熟悉的这个庙里看看是怎么回事儿。”这孩子心也挺大的，真坚持到结束了。嗯，第二天这个经理就开车带他去庙里。一进去就有一老和尚说：“怎么还带一个人过来了？”小朋友就说什么情况啊，大师。<笑>这老和尚说：“你啊，吓唬人家了，给人吓坏了，人家就想报复你，吓唬你一下，没什么大事儿。所以就是可能中间那个两男一女四目相对的那个男的，应该就不是人啊，就是他。”吓唬了人家一下，给人家吓坏了。后边发生的一系列事应该就是报复。最后呢，就是这个老和尚给他做了一法事，这事才算完
0: 。就等于他看见那两男一女，其中
2: 有一个男的，不是？嗯，我这边呢有一个算是怪谈吧，后面也带着案子呢。嗯就是大家可能也都发现了啊，有些这个美国人特别喜欢在万圣节的时候扮成这个兔头人身的怪物，这是因为呢，兔人是美国知名的都市传说之一。但是因为版本太多了，而且很多人声称在不同的地点都见过兔人的出现，因此呢，不同地点的兔人流传的模样也就都不一样。嗯，例如这个田纳西州啊，咱们之前讲过那个贝尔女巫，嗯，这是女巫的故乡。这个地方的兔人呢，说是从精神病院里边跑出来的患者，专门带着兔头，到处拿着斧头砍人，就是比较狂野奔放的一把。嗯、在弗吉尼亚的兔人呢，其实也差不多。相传呢，是一个带着兔头的精神病患，专门躲在铁道下面的隧道里边，拿着斧头击杀落单的人。甚至在一些地方盛传，兔人就是一个兔头人身的怪物，平常会躲在森林里边。等到有人到森林里呢，就会被杀害。总之，兔人就是杀人怪物的代名词。这个故事在一九零三年，美国的俄亥俄州州政府呢，计划在当时一个叫克里夫顿的小城建一个精神病院。这个小城的人口呢，挺少的，就三百多，而且多半全都是老人和妇女，算得上是一个清幽的小城吧。嗯。当地人当时听到市政府要在这个城建一个精神病院，其实都是反对的，因为他们，你想啊，全都是妇孺，他们就觉得这精神病人呗、呃，要是管不好，出来得给他们都打了，太危险了。嗯、对、嗯，因此呢，他们就希望这个州政府能够慎重的考虑一下这个事儿，但是州政府呢一意孤行，就非要坚持把这个精神病院建在这个城里边。这座精神病院就是日后知名的洛顿监狱。因为这里边除了关这个精神病人以外呢，还有一些重刑犯被宣判前也会被暂时的关在这儿。嗯，一九零四年，一辆载满囚犯的巴士在开往洛顿监狱的途中突然发生了车祸，起因是司机为了躲路边的一个动物出了车祸，车辆侧翻了。当时呢，这个车上的大部分犯人都受伤了，但是也有一些漏网之鱼啊，这些人就趁机逃跑到附近的树林里边躲起来了。第二天早上，当地警察开始追击这些逃跑的犯人，但是逃跑的人太多了，然后花了好几个月才逮回了大部分吧。但是有两名逃犯一直就没有抓到，这俩人分别叫马克斯·沃斯特和道格拉斯·格瑞芬。警察在追捕这俩人的时候呢，就发现了诡异的情况，他们在这个森林里面发现了大量的兔子尸体。这些兔子不是被生吃了一半的，就是被碎尸了，死状是非常恐怖，恶心。听着，警察认为这是这俩犯人在没有食物吃的情况下，就把这些兔子给宰了充饥。不过，恐怖的事还在后面。他们在不久之后，在菲尔菲克斯火车站的桥下面发现了马克斯的尸体。马克斯当时死亡的神情特别可怕，他就像看到厉鬼一样，眼睛跟嘴都张得特别大。这些警察发现他死的时候，手里边握着一个就是类似古人类用的那种石斧，前端是被磨尖了的那种，后端的那个柄就是用树枝做的。嗯,
0: 嗯
2: ，警察也不明白这到底是什么意思，所以呢就不了了之了。他们就直接把这案子给结了。当时肯定也是也是就是不太认真工作嘛，只是他们就是万万没有想到这件事儿只是一个恐怖传说的开端。虽然马克斯的尸体找到了，但是另一位道格拉斯仍然在逃。警方在追击这个道格拉斯的过程中，发现更多被啃食了一半的兔子尸体。他们原先以为就是这些事都是马克斯干的，不过现在看来，道格拉斯才是那个真正的兔人。嗯，在搜捕一个月后，还是没有发现道格拉斯的下落。警方就认为他已经死了，因为这个城啊非常小。警察在这一个月里边将这个小城的每一个角落都翻遍了，不可能找不着他呀。奇怪的是，警察停止寻找道格拉斯之后，兔子的死尸也跟着一起消失了。一直到同年的十月，城里的居民又陆续发现了那些被撕了一半的兔子尸体。嗯，这次呢是在城里的街道上面出现的。哦、嗯，然后居民就是议论纷纷，害怕了。对，在万圣节的晚上。一群年轻人就跑到了这个菲尔菲克斯的火车站桥底下，他们跟那儿又吃又喝又高兴跳舞，然后一直嗨到了午夜，然后年轻人就纷纷散去了，只剩下两男一女还在桥底下继续刷夜。不过乐极生悲啊，第二天早上这三个人被发现惨死在桥下，他们的颈部被绳子勒住吊在洞口，喉咙呢都是被横着割开的。哎前胸从上到下给切开，里边心肝脾肺肾全都外露，流了一地
0: 。哎呦
2: ！警方进一步调查，发现割开他们喉咙及胸前的那个凶器，特别像马可斯死的时候手上握着那个把斧子。哦。警方又开始调查这件事儿啊，他们认为一定是道格拉斯犯的案，但是始终也没有抓到这个人。从案发当日起，整整一年都没有再搜寻到这个兔人的消息。当地居民呢，就慢慢就把这事儿给忘了。但是第二年万圣节又出现了突然凶杀案。1906年的万圣节，有七个年轻人还是在这个火车站桥底下这桥洞里边狂欢作乐。嗯，到了午夜，其中有一个女子叫安德里安，她呢觉得有点累了，就跟朋友说：“那个我先回去睡觉去了。”但是她刚离开没多会就听到后面有几声惨叫从桥下面传出来。他愣了一下，特别想回去看看发生了什么，可是这个第六感告诉他，如果自己要是去了，绝对会死，嗯、不妙。嗯加上附近这个灯光昏暗啊，他就说：“我,我操，我赶紧回家吧。是”是明智，他就跑回家去了。第二天，警察呢就接到报案了，报案人说有六个年轻人跟去年一样被吊在桥底下，然后喉咙、胸口都被割开。死六个？什么战斗力呀、啊？死状相当凄惨啊！由于只有这个逃跑的安德里安知道这一切，他呢就是在回到现场去指认朋友尸体的时候就昏过去了，吓着了。醒过来之后就神志不清，嘴里也不知道胡念的什么呢，逢人就说他当天其实看到了兔人杀了这些人，但实际上啊，他可能就是疯了，他没有见到凶手。由于很多人指认他当时跟这些受害者一起狂欢。在他失去神智的情况下呢，居然被指认成为凶手了。最后，法院就判安德里安是杀人犯，把他关在了洛顿监狱里边。但是，把这女孩关起来了，也没有阻止这个兔人在日后继续犯下凶杀案。在安德里安被关起来之后，这件事呢又沉寂了数年，一直到1913年，兔人呢再度犯案，这次呢是将九个年轻人以同样的手法杀害，吊在桥下。这个时候，大家才发现，原来安德里安是被冤枉的。而且她一小姑娘，怎么可能杀那么多人？后知后觉，对、啊。嗯。当时法院就说：“行，我判你无罪，我给你释放了。”但是为时已晚啊！这姑娘在这个洛顿监狱里受到了非常大的精神打击。出狱之后呢，也没有办法适应当时的社会，就彻底成了一个精神病患。她的家人呢，不得已又把她送回去了，因为咱们之前说的这个洛顿监狱也是精神病院嘛。嗯，因此他就是在这个精神病院里边度过了余生，一直到一九五三年死去。哎呦，不过安德里安死的时候也有一些不寻常，他是被惊吓过度死的，死前似乎是见到了什么特别吓人的景象，双眼睁得特别大，嘴巴也是张开的，双手紧握，整个身体都是痉挛状的。这个验尸官就是说啊，他只是说，说安德里安应该是做了噩梦以后在睡梦里边猝死的。在一九一三年以后，这个小城呢又恢复了过去平静的生活，一直到了一九四三年，有六个年轻人在万圣节的时候还是在这个桥底下狂欢，又再度发生了跟三十年前一模一样的惨剧。他们不长记性？了哇塞
1: ！关键是这凶手，这都已经三四十年了，还有这么大劲儿？嗯
2: ，警方调查结果还是一样没下文。到一九七六年，还有三名青少年。同样的手法，还是在这儿死的，凶手一样没有找到。当时啊，整个这个小镇的居民就说，肯定是兔人杀的。最后一次发生兔人杀人案的案件呢，是在一九八七年，受害者是一位叫珍妮的年轻女孩，她和四位朋友在万圣节时一起想到了当年这个命案了嘛，然后他们对他们就到这条脚底下狂欢去作去了，探险去了，嗯。当时这座桥呢就已经被当地人命名成“兔人桥”了。由于珍妮和这四个朋友全都不相信这种都市传说，所以他们特地到晚上十一点多的时候才到这个桥底下集合，就是准备看看这兔人是不是真的能出来。一行人等到十二点的时候，兔人还是没有出现，但珍妮突然就开始害怕了。她的四个朋友看出她有点退缩，于是就捉弄她。不停地跳进草丛里边，再跳出来，然后乱喊乱叫，目的就是为了把珍妮给吓哭了。这姑娘本来就特别害怕，现在让她朋友弄的呀，五迷三道的。她开始往这个桥底下的洞就跑去了，就是当时那个火车道的隧道嘛。嗯、然后，当她一半的身体进入到这个隧道的时候，另一半没有进到隧道里边的身体皮肤，就突然就觉得好像被人扎了一下。嗯但是她又看不到拿着利器的人。于是他就疯狂地穿越这个隧道。当他跑到道口的时候，突然被垂下来的物体给撞到了。然后他仔细一看，原来是他的四个朋友被吊死在洞口了。<我>他大喊一声就昏了过去。当珍妮再醒来的时候，已经是第二天清晨。他发现这桥底下仍然是吊着四个朋友的尸体，而且他的皮肤呢，就是也是被弄伤了，削掉一大块去，不断地流着血。他就用剩余的力气去报警了。警方过来处理这个事儿，也把他送去了医院。后来，警方发现了一个恐怖的事儿：当年克里夫顿小城的居民一致认为道格拉斯就是兔人但是警方到附近的博克城警局查阅相关资料的时候，不小心就就是查到了道格拉斯的资料，上面写着道格拉斯已经死亡很久了。原来，这个道格拉斯在他的伙伴马克斯死后不久呢，在逃亡的过程中就被这个火车给撞了。当时呢，面目全非，没法辨别身份。后来经过多重的调查，才确认这个死者是道格拉斯。因此，有人认为呢，当时就是警方和居民所认为的这个“兔人”并不是道格拉斯，而极有可能是马克斯在被道格拉斯背叛后，鬼魂进行了复仇
1: 。啊但是我觉得这事儿是有点不像是人干的吧？你说一个人的话，怎么能弄死九个人最多？嗯、所以
2: 说这是一个美国流传的都市传说嘛。嗯、咱也不能说是真的还是假的，也也很有可能就是说借着突然这个身份，然后好几波对团伙去犯罪。嗯
1: 、
0: 他
2: 们美国人不就爱干这事儿？团伙犯罪
1: 就犯罪了，小一百年，嗯、<笑>长寿团伙
2: 模仿。嗯、就是你上一个杀手可能干不动了，嗯、然后又有新的杀手想模仿
1: 他，也有可能是子承父业，世袭制。
0: <对>像朵拉刚才讲这个故事发生在俄亥俄州，我这有一个发生在俄亥俄州的故事。这
1: 怎么这么乱啊
0: ？在二零一零年十月三十一日周日，就是万圣节的这天，在美国俄亥俄州，十六岁的德文·格里芬。他刚上午去教堂的那个唱诗班礼拜，唱完歌以后参加这种社区服务。他在下午一点半的时候，就是唱完歌回家了。回家他觉得自己这个大半天社区服务挺累、挺辛苦的，说回了家自己想放松一下，就径直回了自己的房间就玩游戏去了。嗯，也没去找自己父母说说话什么的。但是他就是在自己开始玩游戏玩了一会儿之后，突然就觉得有点奇怪，因为他注意到自己家这时候特别的安静，就是比平时还要安静，就跟家里一个人都没有一样。嗯，就是通常他知道下午这会儿就家人肯定已经都起床了嘛，而且他的母亲也属于那种就是觉比较少的人，平时就这会儿早就起来就做家务干活了，叮叮当当,当的这种。因为一点声都没听见，德文就把自己手里这个游戏机给放下了，就说打算去楼下找一下自己家里人，想看一眼大家都干嘛呢，聊个天说话。在他从楼上下来以后，德文到了父母的这个主卧室，发现自己的这个母亲苏珊·里斯克和他的这个继父威廉·里斯克都躺在床上。他们平时盖的这个绿色的被子被高高的拉起来，盖过两个人的头顶。德文就觉得挺奇怪的，说怎么今天这个爸妈两个人都起得这么晚？于是他就一边和两个人说着话，一边往过走。他绕到了自己母亲苏珊睡的那边，就轻轻拍了拍苏珊从被子里露出来的一条腿，想把她给叫醒，但是一点反应都没有。于是他就继续跟苏珊说着话，然后一边把这个被子往下拉了一点，把这个被子往下拉了一点之后，他就注意到这个枕套上沾满了血。但是当时他的第一反应是，哦，今天是万圣节，他以为是自己的母亲苏珊在对他做这个万圣节的恶作剧。嗯但是，当他把被子完全拉开的一瞬间，他知道这肯定不是恶作剧了，因为整个床上全是血。嗯，德文当时脑子一下就懵了，哭着从家里跑了出来，因为十六岁了，他也他已经能清楚的意识到自己的家人在家中被人给谋杀了，他于是就跑到了街上，给自己的姨妈打电话求助。他的姨妈接到电话以后，就立刻赶了过来，看到这个当时的情况，就赶紧拨打了这个九幺幺。警察们接到电话也是就立刻出警了。经过这个调查之后，这个渥太华县的警长证实，威廉·里斯克、苏珊·里斯克和他们二十三岁的儿子德里克·格里芬全部都死亡
1: 了。哦，他还有一哥哥
0: 。对。现场没有明显的挣扎证据，三具尸体都是在自己的床上被发现的。警察们发现，这个威廉和苏珊是被枪杀在他们床上的。根据这个验尸官的说法，威廉李斯克的头部和面部中了五枪。哎呦，苏珊被强奸，然后在近距离被射杀了三次。德文的哥哥德里克的房间在警察赶到的时候是被锁住的，在踢开房门后，警察发现这个年轻人蜷缩在床上，面向墙壁，也是
1: 死亡了啊？怎么是这么个姿势啊
0: ？验尸官经过调查证实，这个德里克的死因是钝器创伤，哦、嗯，很可能是遭受了第一击以后，几分钟内就死亡了。调查人员在房子里发现了一把带血的钩锤，证实与德里克脑部的这个伤口是一致的。钩锤够狠的、啊。在经过这个案发现场调查之后，这个威廉·里斯克的儿子，他的亲生儿子 B.J. 里斯克立即被确认为嫌疑人，被指控谋杀了自己的父亲。继母和二十三岁的继兄弟德里克·格里芬。嗯、b j 李斯克在这次被捕之前，其实就曾经被指控犯有一项谋杀罪，这就可以让这个警察直接把他给扣留了，不,不用去这个走那些特别复杂的程序。对，就是可以直接把他这个案件提交到大陪审团去。嗯、所以到底是什么驱使着 B.J. 对自己的这个家人痛下毒手呢？嗯。关于他的这个正式警方记录，其实开始于2002年，当时这个 B J 只有16岁，是由于犯下了一些偷窃的行为，被软禁在自己家里。因为就是 B J 一直在威胁说他要伤害自己，就是要自残。嗯，然后威廉是作为父亲，不知道怎么阻止他，就是他想尽一切的办法，就是要伤害自己嘛，就是各种自残行为。威廉·李斯克不得不再次把警察就是又叫在家里，但是当警察赶过来的时候 ，B.J. 又攻击了警察，等于说他就是相当于当面袭警了。嗯，就是疯了吧？他得亏是一白人啊。嗯呵呵，那要不然机密了直接。<笑>对，在两个月以后，他又被警察指控犯有重罪攻击和抢劫。因为他用咖啡杯打了自己的继母苏珊·里斯克，还偷了他的车钥匙，但是最后这些指控都被撤销了，因为他被认定没有能力接受这些指控的审判
1: 。啊，精神病
0: ，对于是他就被转移到了这个桑达斯基的一所精神健康病人集体之家，就是在这做康复。但是他被送到这之后，甚至还有三次的正式警方记录。其中就包括他和他的父亲威廉还有一次身体对抗，可能就是打起来了。嗯、他在这个精神病人这个治疗中心治疗了一段时间，以为他是情况好转了，因为就是按时吃药嘛。但是结果他一出院就又开始不好好吃药，就是情况反而就急转直下，越来越严重。嗯、最后就被他父亲给赶出了家门。因为说是当时十八岁的 B J， 曾经在他的继母苏珊洗澡的时候攻击他。哦，当时住在他们家周围的这个邻居其实也都知道，这个 B J 和继母苏珊从一开始的关系很紧张。因为威廉在和自己的前妻离婚以后 ，B J 就开始逃学，行为也越来越恶劣，就是学习了一些不好，沾染了一些不好的习惯嘛。嗯， 2001年。威廉和苏珊结婚之后，苏珊就试图就是在家里就是规定一些就是规矩嘛，然后 B J 就对继母的这些新规矩就很反感叛逆。但是这里要说一点，就是他们一家这个周围的这个邻居都是非常非常讨厌 B J 的，因为很多人都怀疑他杀害和折磨别人家的宠物。哦万圣节前一天的周六，威廉和 BJ 打猎结束，回到家里，然后叫了一些朋友来一起，大家说聚在一起喝几杯。嗯，当时气氛都挺高兴的。不过当时威廉的这个继子德里克·格里芬没有到场，因为他和自己的这个继兄 BJ 的关系。非常的紧张，
2: 嗯
0: ，就在当晚，威廉是允许这个 B J 在家过夜，因为正常来说 ，B J 是要送回到那个精神治疗中心的，嗯，但是因为当时大家都喝了酒，威廉就觉得开车送 B J 回这个精神治疗中心也挺不安全的，他就同意让 B J 晚上睡在这个客厅沙发上。B J 其实就是很少是在家过夜的，基本都是长期住在这个精神治疗中心。前面咱们也说过，他和这个家里的其他成员就是经常发生暴力冲突，嗯、就还挺危险的。但是没想到的是，事情还是发生了。在这个警方走访附近的邻居的时候，就听这个邻居说，他们在十月三十一日早上六点半左右听到了像枪声的声音。这个时候，咱们一直没提到，就是发现案发现场的这个十六岁男孩德文·格里芬。嗯，他当时案发的前一天是去找自己这个亲生父亲去联络感情了，嗯、哦。就是跟自己爸爸去共度周末去了。他呢是在十月三十一日上午九点半左右回了一趟家。嗯，他是为了去换衬衫，他不是要去这个去唱歌？对，去教堂礼拜吗？嗯但是这个时候，他不知道，其实，在当时他的家人已经都死了。他当
1: 时觉得还睡觉没起呢，可能。对
0: ，德文他告诉警察，那天早上他回家的时候，其实遇到了 B J。他在回家换好衣服大概五分钟的时间，其实就离开家了。他说，当时 B J 一反常态的问他要去做什么，要离开多久。他说，平时 B J 从来都不跟他说话
2: 。嗯
0: ，在德文离开家去教堂了以后。这个 BJ 就开着家里这个福特，到附近卡罗尔县的一个狩猎小屋，就是他跟自己的父亲威廉平常打猎会在这个小屋里。他在那里待了不到一个小时，这个卡罗尔县的这个警长就来了这儿，把他给拘留了。嗯，在2011年的时候 ，BJ 在渥太华县普通法庭被指控三项严重的谋杀罪，如果罪名成立，他可能面临死刑。但刑事诉讼要取决于他的这个精神状态。如果医务人员发现他没有刑事能力，法院就不得不等到他恢复到有能力接受审判。嗯。最后，据《桑达斯基纪事报》报道说，作为对 BJ 认罪的交换条件，检察官同意不寻求死刑，但是建议判处终身监禁，不得假释。嗯。最后，在二零一五年，二十九岁的 B J 被发现于三月三十一日死在自己的牢房里，死因是自残。
1: 那他是真有病吧？他可能真的就是有病，嗯，狂躁症之类的那种。对，不过我觉得他们那边好像是就经常有这种事尤其是万圣节的时候，就是死了人，大家可能都不觉得他是真的,死的，以为是玩呢。对，就之前我看过一个报道，有一个。老太太她是万圣节前一天在自己家门口上吊死了，然后邻居都以为这是他们家的装饰，就是待了五天，臭的不行了，才发现是一尸体。爷
0: 爷说我真逼真，
1: 对，真棒，真好这个。<笑>还有一个送快递一小哥送送快递去，然后就在家门口直接让这家主人给枪杀了，就在门口躺着万圣节躺了也好久
0: 。为什么要枪杀人家呀、啊？
1: 嗯，不知道为什么，反正就是，反正你你想，还有那种敲敲来敲门的小孩儿什么的，嗯，就踩着这个血过去，也没有人觉得这是一个真的尸体。
0: 我的妈呀
1: ！我要讲的这个事儿呢，是在一九九二年，也是美国啊，就是因为发生了这件事儿。美国石油城市委员会就发布了一个禁令，禁止在万圣节搞恶作剧，嗯，直到就是前几年才恢复。这个事呢，发生在宾夕法尼亚州。那万圣节一般都是，其实小孩是最高兴了，药糖，<可能 S 2> 对，药糖还能捣饬。十月二十七号这天呢，很多小孩都装扮好了，然后挨家挨户的去药糖。这其中呢，就有一个十二岁的小姑娘叫肖娜。大概晚上八点左右啊，就已经扫了一圈了，带着一大堆糖，就跟大家告别了。这个肖娜就走上回家的路。晚上十点左右，有一个中年女士流着眼泪去警局报警，说她年仅十二岁的女儿不见了。这位母亲呢，她还提前先问了一下，就是跟她一起参加活动要糖那小孩说那个看没看见的肖娜啊？他们就说肖娜已经回家了。然后呢，他还发动了全家的人出去满街的找，但是始终没有找到这个孩子。警员当时觉得，就是这个日期也比较特殊，然后呢，这个小孩这个年纪也挺贪玩的，可能自己跑出去玩去了，所以根本就没放在心上，就是非常冷漠的说：“那个还没到那个失踪立案的时间，你先回吧。”这话音刚落，警局的电话就响了。有人报案说，看到一个瘦高的男子戴着棒球帽，强行将一个女孩拖到一辆红色小汽车上。这个人还来不及阻止，车就开走了。因为手头呢也没有电话，所以这个报案的人去敲了好几个人家，才拨通了警局的电话。嗯，警方得知这个信息之后呢，就把这个被害的女孩和肖娜做了外貌对比，确认了这个被绑走的小姑娘就是肖娜。这起案件的主要负责人是弗洛德警长。知道这个案子之后呢，他就觉得这一定是一起蓄谋已久的一个绑架案，目的肯定是为了索要赎金。嗯，所以他就带着人，嗯，默默等着这个绑匪打电话过来。整整两天，没有一个人给肖娜家里打电话索要赎金。然后小镇的热心居民也都在帮着找，但是什么都没有找到，就是单纯给带走了。嗯，对，带走了。直到肖娜失踪的第三天，有个男人报案，说在小镇的这个桥下边发现了一个女孩的尸体。弗洛德带着警员赶过去看，结果就是肖娜，她的身上有很多的擦伤，还有捆绑的痕迹，然后身边有一大滩血迹。当时判定初步判定可能是从桥上推摔<来>对摔下来造成的。因为他那个法医最后鉴定也是，他是坠落之后造成头部和胸部这个外伤死亡。但是更让人愤怒的是呢，这个十二岁的小姑娘遭到了性侵，全身赤裸的躺在草地上，她随身的衣物都被扔在附近，甚至这个凶手还在尸体旁边吃了她万圣节要来的糖啊，而且。这个地方啊，案发前两天，这个热心居民帮着找的时候来过这儿，前两天都没有，等于说这个凶手是在人群中混了三天，直到第三天才把这个还活着的肖娜从桥上扔了下来
0: 。他心理素质得多好啊
1: ！警方呢，在肖娜的衣服还有他身体里吧，发现了 DNA， 嗯，然后确定。来自同一个人，警方顿时啊就觉得这个抓到凶手肯定是信心满满啊！这个 DNA 我也有了，嗯、啊，小镇上人也不多，所以这个凶手肯定是小镇上的人。我这一对比，肯定能把这个凶手捉拿归案、啊。所以说，那警方立刻呢就封锁了小镇，从头
2: 到尾、哎、我都觉得这警方都傻
1: 。<笑>他封锁小镇之后呢，就准备进行 DNA 对比嘛。然后他就找了之前报案的那个人，详细问了一下。先给所有家里有红色小汽车的人都排查了一遍，对比，再把肖娜周围的人也都排查了一遍，没有，这人就凭空消失了。就是没找着，他没他其实他没有对比小镇上所有的人，哦，他只是还是就是有一个嫌疑人的范围，嗯
2: 。以为是客场作
1: 案。<笑>就在警方一筹莫展的时候呢，有一个叫泰德·沃克的三十三岁男子进入了警方视线。这个人首先啊，瘦高个，开了一辆棕色小汽车，可能就是当时就觉得可能是这个颜色没认清楚。嗯，而且呢，这个人是一变态，他在一家披萨店打工，多次被投诉有骚扰女顾客的这个行为。嗯罗德想，那肯定是他了，对吧？但是呢 ，DNA 又没对上，嫌疑人这个池子基本上已经对比完了，嗯，没有其他线索，这个案件彻底就陷入了困境。三年过后啊，啊这个小镇上又发生了一起类似的案件，是一对双胞胎，就不了了之了。之前这件,件啊，对，不了了之了，就是也没什么进展嘛，也没什么别的线索，也查不出什么东西来了。然后就是三年之后，就有一个差不多的案子，这是一对双胞胎，呃，詹姆斯和蒂莫西所为，他们两个是在深夜跟踪一个小女孩，试图把这个小女孩塞到后备箱里，但是小女孩幸运的逃脱了，而且报了警。嗯，这个和肖娜的遭遇大同小异啊，但是呢，这对双胞胎属于有点肥胖的，而且三年前案发时，他们俩正在监狱里。所以呢，根本就没有对他俩进行深入的调查。嗯，十年之后，就是呃九二年这个事儿发生十年之后嘛，二零零二年有一个退休的老警察，就是一直心里惦记着这个事儿。嗯，然后就反复研读当年的这个档案和资料，他发现肖娜的脸上有一个鞋印儿。他当时就想，你想啊，就是。香奈是被从这个桥上扔下来的，嗯，那凶手呢，把他扔下来之后，还要特意跑下来再去，在他脸上踩一脚，对，就是感觉不太合理，所以他当时就想，难道说这个凶手不止一个人吗？嗯、团伙作案啊、嗯？就之前那对双胞胎，是不是就嫌疑更大了一些？所以呢，就是通过他这个发现，警方再次。对他俩进行了 DNA 检测，发现当时的 DNA 和这对双胞胎吻合，就是他俩，就是他俩
0: 。那瘦高个是怎么回事？长胖了
1: ？不是，瘦高个啊，这是后话。而且呢，当时不是说因为他俩那个九二年的时候在监狱里吗？嗯，其实是监监狱里的这个警方对出狱时间记录有误，他俩是提前出狱的，所以他俩当时根本就是在外头。美国
0: 什么玩意
1: 儿啊？<笑>就是因为这各种各种情况吧，他们两个逍遥法外了七年。他们两个呀是拒不认罪的，肯定。但是经过这个审讯和调查呢，警方发现这两兄弟还和之前调查的泰德沃克很熟，经常凑在一块玩儿。嗯、所以就把这个泰德又抓过来审，才还原了整个事情的真相
0: 。三个人，
1: 对，就原来。泰德和这个双胞胎本来是计划在万圣节当天做一个恶作剧，让警方下不来台，才决定绑架一个路上的小女孩。很不巧呢，就是这个肖娜。泰德他就是负责去绑人的，然后双胞胎负责接应。人绑到之后呢，就带到了泰德家里。这个双胞胎呢，就把肖娜带去了楼上的卧室。泰德说他在楼下已经听到肖娜的挣扎和尖叫了，本来想去阻止。但是双胞胎其一的这个迪莫西说：“你要是管，我就杀了你儿子。”他才不得不离开家放他们俩行凶。但我觉得这个话说的说辞吧、啊，可能就是嗯。泰德呢和警方达成了协议，同意出庭指控这两兄弟，但是他自己这个行为肯定也没有什么好下场啊。最后是二零零五年九月，泰德被判三级谋杀和绑架罪，四十年监禁。詹姆斯和迪莫西被判二级谋杀、绑架、强奸罪，无期徒刑且不得假释。相关部门就是因为这件事儿，出于保护未成年的目的，就发布了禁止在万圣节搞恶作剧的这个决议，持续了十五年。但是，这个小女孩，哎，失去的这个生命啊，嗯，怎么都回不来了。
0: 像你刚才说这个万圣节小朋友都去要糖这个习惯 trick or treat 嗯，我要讲的这个也是一个跟糖有关系的一个故事。我要讲的这个人他叫罗纳德·克拉克·奥布莱恩，他的绰号是“糖果人”和“杀死万圣节的人”。他也是一个美国人啊。当时这个罗纳德和自己的这个妻子戴尼住在这个德克萨斯州的鹿城。他们是养有一儿一女，儿子也叫迪莫西，女儿叫伊丽莎白。罗纳德他是在这个休斯顿的州立眼镜店担任眼镜师，主要负责给人配眼镜、测试力。他还是这个第二金星会教堂的执事，负责这个唱诗班这个唱歌。嗯，而且还负责当地的这个一个巴士项目，就是小朋友他们的那个每天接送上学的这个。1974年10月31号的时候，罗纳德带着他的两个孩子在这个德克萨斯州帕萨迪纳的一个社区，要挨家挨户去准备要糖果。同行的还有罗纳德邻居和邻居家的两个孩子，就是他们一群人啊，就准备去敲人家门就要糖嘛。他们到了一家人的门口敲门，敲了半天都没有人回应。这个时候就是。四个小孩就不耐烦了，就是准备跑到下一家去再要。等所有人都往前走的时候，罗纳德是走在所有人的后面。过了一会儿，他才小跑着赶上来，同时他的手里还拿着五个那种酸甜的、像是吸管的那种糖。嗯嗯，他跟邻居和孩子们说，这些是刚才没有应门的那户人后来开了门给他的。蒙纳德就把这五个糖送给了邻居的两个孩子，一人一个；给自己的孩子蒂莫西和伊丽莎白，一人一个；还剩了最后一个这个吸管糖，他送给了一个他在教堂认识的一个十岁的小男孩。嗯，差不多这一个社区，他们挨家挨户要完糖也挺晚的了，就是都回了家里该睡觉了。睡前。罗纳德的儿子蒂莫西就跟他爸说：“我想吃几个自己刚要来的这个糖，我在睡。”据这个罗纳德说，他的儿子蒂莫西当时选了自己给他的这个吸管糖。当时呢，这个蒂莫西很难把这个糖从这吸管里给吸出来，是他那种他是那种粉状的沫沫的那种。于是罗纳德就帮他把这个吸管给弄开了。让这个蒂莫西吃了这个糖，但是在吃过糖以后，蒂莫西就开始抱怨说，觉得这糖怎么那么苦啊？吃着，罗纳德当时没说什么，还给自己的儿子喝了一杯他最喜欢的饮料，让他来冲淡嘴里的苦味嗯，但是没过多一会儿，蒂莫西就开始说自己觉得胃疼，并跑到了卫生间，开始呕吐和抽搐。最后，蒂莫西·奥布莱恩在使用了这个吸管糖以后，不到一个小时，就在送往医院的途中死亡了
1: 。啊，那这糖有问题、啊，毒吧
0: ？嗯，蒂莫西死于这个有毒的万圣节糖果，就引起了这个社区恐惧了。已经，嗯、所有的家长，就是这个路程周边，全都把就是自己孩子万圣节要来的糖给了警察。就是一颗不剩，就是去做检验嘛，就怕这些糖里边就是还混有掺有毒药的这个糖。<是>警方在最初其实是没有怀疑这个罗纳德的，嗯，直到蒂莫西的尸检结果报告出来，证实他所吃的这个吸管糖里掺有致命的氰化钾。他自己给自己的孩
1: 子下毒吗？
0: 罗纳德他说自己当时收到这五个吸管糖里边有四个都被找到
1: 了
0: 。嗯，哦，对他那糖是别人家给的哈。对，其他的孩子都没有吃这些糖。第五个孩子的这个父母就是那个教堂的十岁小男孩，他在接到警方通知以后，翻遍了家里所有放糖的地方都没有找到这个糖。当时这两个人都快急疯了，是，冲到了自己孩子的这个房间里面，发现孩子正睡觉，而且手里捏着的就是这个糖，但是这个糖他并没有打开，当宝贝儿呢，还没来得及吃呢。其实是因为他没没撕开这包装纸，救了一命。对，因为这个包装纸当时警察发现是被钉子给封住了。这下这五个吸管糖就都被找着了，而且警察送回了这个当地这个检验中心去经过检验，发现这个包装纸上五厘米的地方都被涂上了氰化物的粉末，而且被重新的封了起来。嗯，据一位负责检测的这个病理学家说，蒂莫西吃的那个吸管糖含有足够杀死两个成年人的氰化物。而其他四个糖含有足够杀死三到四个成年人的精华物。罗纳德在最开始告诉警察自己不记得从哪家得到了这五个吸管糖，警察就开始怀疑，因为当时那天在下雨。嗯，罗纳德和他的邻居带着孩子们只去过两条街，警察在附近走访了三四遍之后，终于确认了罗纳德说的他拿到的。那五个吸管糖的那家，嗯，就是说敲了门，但是没有人应。罗纳德给警方的回答是，当时那个主人出来没有开灯，但是递给了他这五个糖。警察在后面的调查当中证实，这栋房子的主人是当地机场的一名空中交通管制员，直到万圣节当晚十一点，他才下班回家
1: 。就是给糖的人也不是这家真正的主人，还是说这就是一个没有的人呀、啊？你听着，<笑>这个人
0: 他有近两百个人确认他当时确实是在机场工作的，哦、警察就立刻排除了他的嫌疑。随着调查的深入，警方了解到罗纳德当时负债超过了十万美元哦。相当于2020年的52万美元左右。在案发前的这个十年里，这个罗纳德曾经做过21种工作。他在德克萨斯州立光学公司的这个工作中涉嫌盗窃被解雇，他的汽车也马上要被银行收回，同时他拖欠了几笔银行的贷款，住宅在抵押后也被取消了赎回权。可以说是负债累累。紧接着，警方发现 ，1974 年1月，在蒂莫西死亡前的几个月，罗纳德为他的两个孩子购买了一万美元的人寿保险。在蒂莫西去世前的一个月，罗纳德又不顾人寿保险机构的反对，给两个孩子额外又购买了高达两万美元的保险。骗保的，在蒂莫西去世的前几天。他又为两个孩子购买了两万美元的保单。罗纳德的妻子戴妮一直坚持说自己完全不知道给孩子上保险这件事儿。警方在后续的这个调查中还了解到，在这个蒂莫西死后的第二天早上，罗纳德立刻就打电话给保险公司询问自己儿子保单的领取情况。经过调查，得知罗纳德还在万圣节前不久曾经到这个休斯顿的一家化学用品商店，想要购买氰化物。但是在经过询问之后，他知道这个一次的购买量最多是五磅，之后他就什么也没买就走了。从这个时候，警方就开始正式怀疑这个是罗纳德在糖果中掺入了毒药。试图杀死自己的孩子，就为了骗取这个人寿保险，怎么这么狠呢、啊？警察认为罗纳德给这个其他的孩子也吃这个有毒的糖果，是为了掩盖罪行。嗯，在后续的反复询问中，罗纳德一直都坚持自己是无辜的。虽然警方。在经过调查之后，就是从来都没发现他是到底是什么时候买的，在哪买的。但是罗纳德还是因谋杀罪，在一九七四年十月五日被捕了
1: 。嗯
0: ，他被指控犯有一项死刑谋杀罪和四项谋杀未遂。在审判期间，一位与罗纳德认识的化学家作证说，在一九七三年，罗纳德曾经跟他联系过。他还问了他氰化物的情况以及多少会致命。哦、嗯，一位化学用品销售员也作证说，罗纳德曾经来问过如何购买氰化物。他的朋友和同事也作证说，在蒂莫西死前的几个月内，罗纳德曾经对氰化物表现出了不同寻常的兴趣。嗯，而且他的嫂子和妹夫也作证说，在蒂莫西葬礼的当天。他谈到要用蒂莫西保险单上的钱去度长假和购买其他物品，那
1: 等于就所有人都知道这事儿了
0: ，基本可能已经引起所有人的关注了。我觉得，在这起案件和随后的审判就引起了这个美国这个全国关注，媒体就将这个罗纳德称为“糖果人”。嗯， 1 9 7 5年6月3日，陪审团用了45分钟认定这个罗纳德·奥布莱恩犯有死罪。和四项谋杀未遂罪，还算够快的了。这个用七十一分钟判处他电击死刑。当时根据德克萨斯州法律，被判处死刑的人要被关在这个德克萨斯州亨茨维尔附近的爱丽丝一号监狱。嗯，罗纳德当时在监狱里边，因为是杀害自己的孩子被捕而被其他的犯人殴打。那肯定的。并且在他的行刑日，这些犯人们举行就是组织示威，以表示自己对他的仇恨，就说、是、引起囚犯们的公愤了。啊、罗纳德的第一个处决日期定在了1980年的8月8日，但是他的律师成功的申请了延期执行。之后，第二个日期被定在了两年后 ，1982 年5月25日，结果这个日期也被推迟了。为什么呀？有原因吗？没有具体说是什么原以什么原因申请了推迟。行，当时有一名法官迈克尔·麦克斯帕登，他将第三个执行日定在了1982年10月31日，也就是第二次延期后，他只给了他五个月的时间。嗯，这个法官本人提出要亲自开车送罗纳德去死囚室。这是德克萨斯州第一次以注射方式处决囚犯
2: ，不是他们就没有什么刨落、零食之类的吗？<笑>但是最高法
0: 院却再次推迟了这个日期。什么呀？第四个日期被安排在一九八四年三月三十一日。罗纳德这都
1: 五年了，他都苟活五年了。对
0: ，罗纳德的律师要求再次延期，这次的理由是。认为注射死刑是一种残忍和不寻常的惩罚。
1: 那他投毒不残忍吗？我
0: 靠！ 1984年，距离他杀害自己的孩子已经过去十年了。3月31日，你别着急。3月三日，一九八四年3月日， 3， 是没我
1: 要气死
0: 了。<笑> 1984年3月31日午夜过后不久，罗纳德终于在亨茨维尔监狱被注射死刑。在他行刑期间，聚集在监狱外三
1: 百多名示威者欢呼雀跃。那我都觉得不解恨。嗯，苟活
0: 十年，但是他在监狱里应该也没少挨打。嗯
1: ，那倒是，可能也开花了。
0: <笑>那今天的节目就到这里吧。我们会在每周一、三、五零点更新：周一更新《胡说八谈》，周三更新《好奇症吼群》，周五更新《西域胡同》或者《百味怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期的预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事，儿，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见
2: ，拜拜。拜拜